0: In onze zomerserie Lableven laten wetenschappers ons meekijken in hun lab... en krijgen we de laatste ins en outs mee over hun onderzoek. Want wat doen ze nou de hele dag in zo'n laboratorium? Mijn collega Dorien Rozing trok een paar laarzen aan, nam een schep net mee... en stapte in de slootjes van ecotoxicoloog Martina Vijver... om onderzoek naar bodem- en grondwatervervuiling te
1: doen. Lableven van de Universiteit van Nederland...
2: White. Het is uh, zonnig en daar is uh, Martina. Martina, waar zijn
3: we? Ja, dit is het levend lab hè. dit is uh, de mini polder zeg ik maar. Dus uh, 38 sloten en, uh, en uh, veel gras ertussen. Nou, Martina, we moeten laarzen aantrekken, geloof ik. Ja, we hebben hier allemaal uh, laarzen staan en ook nog wat jassen en uh, regenbroeken als je daar uh, behoefte aan hebt. Dat is wel nodig, hè? Nou ja, het is een beetje uh, blubberig, zeggen we dan. Hè? Uh, nat, drassig en modder.
2: Nou, doe mij maar maat 40, dat moet wel passen. Oh, je hebt ook een
3: mooi paar laarzen aan.
2: Dat zijn je eigen laarzen? Ja, ik heb ze felgroen, zodat je ze goed ziet. En uh, voordat we bij de slootjes zijn, moeten we hier een uh, trappetje af. Zo'n uh, anderhalve meter naar beneden... Waarom is dat?
3: Ja, dat is uh, omdat het dan afgegraven is uh, tot het waterniveau. Waardoor uh, de slootjes niet zo diep hoeven te zijn. En je vanaf de kant heel makkelijk kunt werken. Dus op je buik kun je op het gras liggen en dan kun je met je arm door de sloot. Klinkt heerlijk. Ja, dat is, uh, dat is een heerlijk gespetter. En uh, de tweede reden, en die is eigenlijk misschien wel het meest belangrijk. Uh, is dat we dan teruggaan in de tijd. Dus als je anderhalve meter door uh, je bodem gaat, dan zit je eigenlijk op de Romeinse tijd. En in die tijd, 1600 ongeveer, um, ja, waren er nog niet uh, chemische stoffen gesynthetiseerd of niet in de hoedanigheid die we nu hebben. Waardoor wij schone uh, slootjes hebben. En allemaal gelijke slootjes hebben. En zo kunnen wij onze stoffen waarin wij geïnteresseerd zijn, netjes testen. Martina, wat gebeurt er nou precies in al die slootjes? Uh, wat we hier doen is... dus. Uh, chemicaliën testen zoals we die ook tegenkomen in de Nederlandse oppervlaktewateren. Dus we kijken op de kaarten van, goh, wat, wat is er gemeten en hoeveel. En uh, dat zijn de behandelingen die we ook in deze slootjes uh, gaan testen dan. Om te kijken, wat doet dat met de interacties van alle beestjes die in deze sloot leven.
2: Nou, laten we, laten we afdalen naar de Romeinse tijd. Ik ben blij dat we laars aan hebben, want het is vrij drassig.
3: Nou, staan we. Hij is 10 meter lang ongeveer, 30 centimeter diep en, nou ja, laten we zeggen, 60 tot 80 centimeter breed. Het zijn dus hele kleine slootjes, het zijn de kavelsloten die we kennen in, in ons polderlandschap. En het regent hier, het waait hier, uh, af en toe is er zon, af en toe niet. En dat is precies de natuurlijke situatie die wij ook willen hebben, want zo willen wij graag onze chemicaliën getest hebben in de buitenlucht. Nou, en ik zie
2: hier een sloot. Het is vrij uh, helder water. Ik zie niet hele gekke dingen dan ten opzichte van uh, nou ja, een, een, een real-life slootje, zeg maar. Um, maar deze hebben jullie dus expres behandeld met een aantal chemicaliën.
3: Ja, en de afgelopen twee jaar hebben we gekeken naar um, agrochemicaliën. Dat houdt in um, de middelen die gebruikt worden in de um, landbouw. En dan met name hebben wij gekeken naar uh, een insecticide... We hebben gekeken naar een herbicide en nutriënten. En doordat die gebruikt worden in de landbouw, heb je ook af en toe ongewenst effect omdat het afspoelt richting sloot. En dat is precies het, uh, het onderwerp wat wij bestuderen. Dus wat is het effect van ongewenste afspoeling of ongewenste spray van, vanuit een, een spuitmachine in die sloot en wat doet dat dan met die levensgemeenschappen. En dan hebben we gewoon gewacht, gekeken van, goh, hoe lang blijven die stoffen in de sloot? Uh, door elke dag monsters te nemen van het water, maar ook van de sedimentlagen. En we hebben gekeken, wat doet dat nou eigenlijk op de ecologie? Dus welke beesten worden er door aangetast en welke worden er juist eigenlijk beter van? En wat leeft er zo al in zo'n sloot? Er leeft van alles in de sloot. Uh, we hebben het hier over uh, watervlooien, uh, waterpissenbedden. We hebben hier garnaaltjes, we hebben mijten. We hebben algen en, en, en waterplanten, hè? de kroosjes, de flap, alles is er. Um, ja, en dan de libellenlarven, de waterjufferlarven, de kevertjes, alles is hier aanwezig.
2: Het is een enorme, enorme gezellige boel eigenlijk hier.
3: Ja, ja ik denk zo ongeveer 140 soorten per sloot. En uh, ja, wij tellen ze niet eens allemaal meer. We, we hebben, als we bemonsteren, doen we een meter afsluiten en dan halen we alles eraf en dan tellen we dat in een witte bak.
2: Laten we even een stukje, zo'n slootje, naartoe lopen door het drassige gebied. Spring netjes, want het is glibberig. Ja, flink stap. Oké, okay, ga ja. ik. Hop. Oké, okay, dit ging goed. Ja. Volgende? Ja, die is ja, bent hier al dus, heel goed in zie ik. Ja, zeker. Ja, Oké, okay. nog eentje dan. Ja, gaan we doen. Ik vind het wel leuk. En ik zie hier een, uh, iemand uh, op zijn knieën bij de sloot. Hoi, mag ik vragen wat je aan het doen bent?
1: Hoi, ja natuurlijk, dat mag. Ik ben aan het kijken hoe het zit met, uh, met de dieren hier in de sloot.
2: En wat, uh, wat, wat doe jij hier bij uh, het Levend Lab?
1: Ik uh, ben promovendus, dus ik ben een van de onderzoekers hier op het Levend Lab. En ik onderzoek specifiek het effect van bestrijdingsmiddelen, in dit geval een insecticide, op wat er leeft in ons water. Dus eigenlijk op, uh, op alle diersoorten waarvoor dat bestrijdingsmiddel niet bedoeld is.
2: En jij brengt jouw dagen uh, door uh, nou ja, met je poten in de modder, met je handen in de sloot.
1: Ja, precies. Eigenlijk zoals uh, een bioloog dat graag uh, heeft. Maar ontzettend vies en uh, ja, constant onder de modder en met je handen in de dieren. Gewoon maar kijken welke diersoorten zitten hier en hoeveel heb ik van die diersoort.
2: Want ik zie hier ook een schepnet liggen. Uh, wat, uh, wat ga je daarmee doen?
1: Ja, nou dit is ons uh, voornaamste wapen, ons wetenschappelijke uh, uh, apparaat. En hiermee vangen we gewoon simpelweg alle dieren en ook de planten overigens, die leven hier in de sloot. En dat moet met een schepnet, want ja, hoe anders. Eigenlijk zoals we dat heel vroeger al deden.
2: En die komen dan uiteindelijk onder de microscoop te liggen?
1: Ja, die komen uiteindelijk onder de microscoop te liggen. Uh, daarvoor moeten we dus eerst alle dieren vangen. Dan worden ze in een witte bak geplaatst en dan halen we met de hand, met uh, speciale pincetten, halen we al die dieren één voor één eruit. En dan komen ze langs in kleine peterschaaltjes onder de microscoop en dan uh, stellen we vast welke soort het is. En daarna gaan ze gewoon weer terug de sloot in.
2: En daarmee kunnen jullie dan zien wat het effect is van die uh, pesticiden op die verschillende
3: soorten?
1: Ja, dus waar je eigenlijk specifiek naar kijkt, van uh, het lijkt uh, de gemeenschap van die soorten, dus eigenlijk allemaal bij elkaar, lijkt die gemeenschap op de volgende sloot. En dus dan kan je een controlesloot vergelijken, of negen controlesloten eigenlijk in ons geval, tegen negen sloten die een bepaalde concentratie hebben gehad van een insecticide.
2: Precies, dus laten we maar even gaan, uh, gaan schepnetten dan. Kijk hoor, daar gaat hij.
1: Dus als je eenmaal een schep net hebt gehaald, dan heb je vaak ook een goede hap modder erbij. Dus wat je dan eerst moet doen is met je handen in de koude sloot en het monster, zoals we dat noemen, uitwassen.
2: Dat ben je nu aan het doen? Ja. Dat heb je vaak gedaan zo te zien?
1: Ja, dat heb ik ontzettend vaak gedaan inderdaad. Uh, ik kan me niet meer herinneren hoeveel dieren ik al naar boven heb gehaald, maar dat zal in de miljoenen lopen.
2: En uh, kun je nu al meteen zien wat je, wat je hebt opgehaald?
1: Ik zie meteen wat dit zijn, dus hier zie je bijvoorbeeld een waterpissenbedje. Hè? Dat is eigenlijk de soort die je zou verwachten als je zo over de bodem gaat. Die zorgt ervoor dat uh, die, die grasresten worden opgeruimd. Samen met uh, de buurman hier, dat is de Flowcreef die je ziet. Um, dat zijn twee soorten die je eigenlijk overal in Nederland vindt, in elk watersoort. En die zijn heel belangrijk voor dat bodemproces.
2: En wat, uh, hoeveel beestjes zitten er nu zo in zo'n gemiddeld uh, schepnet?
1: Nou, in een gemiddeld schepnet is uh, een beetje moeilijk te zeggen. Maar in zo'n gemiddelde metersloot, dat hangt af van, uh, van de maand waarin je zit. Maar dat kan oplopen tot zo'n 3.000, 3.500 dieren.
2: Die je zo even naar boven haalt.
1: Die je zo even naar boven haalt. En doe dat dus voor 36 sloten. En dan een simpel reeks, sommetje met 36 keer 35 100. Nou, Dan begrijp je hoeveel vrijwilligers we hier nodig hebben.
2: En hoe vaak jij ja, hier met je op je buik uh, met je hand in de sloot zit te graaien.
1: Ja, absoluut.
2: Hey, Martina, jij vindt
3: het mooi hè? Ik zie jou
2: zo boven die bak hangen en je
3: ziet allemaal beestjes aan te wijzen. Dit is fantastisch toch? Ik bedoel, dit is, dit is uh, waar we het voor doen. Dus wij, wij zijn ontzettend hard bezig om uh, te kijken wat zijn de. Wat is de impact van chemische stoffen en ook van nanomaterialen op de levensgemeenschappen. En dan moet je op een gegeven moment ook durven te zeggen van nou, we gaan naar buiten en we gaan het eens proberen.
2: En wat zijn dan een beetje dan de opvallende uitkomsten uit zo'n slootonderzoek?
3: Nou, we hebben gezien dat uh, bijvoorbeeld de waterflow die we gevolgd hebben in een laboratoriumsituatie en hier in het levend Lab... Uh, ...dat die waterflow eigenlijk gevoeliger is voor uh, de stoffen die we toegediend hebben. En dat kan wel oplopen tot de factor 2500. En dat houdt in dat eigenlijk die uh, beesten veel meer risico hebben... ...en dus ook eigenlijk sneller uit het ecosysteem wegvagen. Uh, uh, zolang wij niet in de buitenlucht, in een buitensituatie uh, testen wat een stof doet dan begrijpen wij het gewoon niet. En dan gebruiken we die stoffen wel, want ze worden wel op de markt gelaten. Dus misschien nog niet eens dat ik zeg van nou het is erger of het doet, doet meer impact. Nee, ik wil het begrip hebben van wat doet zo'n stof nu? En om mijn part is die veilig, dat is hartstikke mooi. Maar ik wil het wel begrijpen waarom welke... Um... ...functie aangetast wordt, of waarom welk beestje aangetast wordt... ...en wat dat dan voor domino- of cascade-effect heeft op de andere beestjes.
2: Zouden eigenlijk meer onderzoekers met een poot en een modder moeten gaan staan?
3: Ja, lijkt me leuk. Ik denk dat het, uh, dat een uh, hele goede zaak zou zijn. Maar hm. je moet wel ook het laboratorium behouden. Want wat ik zeg, in een laboratorium kun je snel screenen... ...en kun je heel snel tot een besluit komen van deze is meer, uh, 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 meer risicovol dan die... En deze is hartstikke veilig, terwijl als je dit voor alle stoffen in zo'n buitenlab zou moeten doen, dan gaat het niet lukken, want dat duurt te lang. Dus het laboratorium is daarvoor de screening en voor eigenlijk de oorzaakgevolg zo snel mogelijk in kaart te brengen. En vervolgens moet je naar buiten om te kijken wat is dan milieurelevant.
2: En voor alle mensen die nou toch uh, naar buiten willen met hun lab, heb je dan nog één tip? Iets over kleding, regelaars?
3: <laughs> nou, je moet wel een buitenmens zijn, want dat is, uh, dat is wel een vereiste. Het is hier uh, mooi op het moment omdat de zon schijnt, maar het is hier niet altijd even zonnig.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.